0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu dzisiaj ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa15 Demski, nagrywamy w niedzielę 1 listopada 2020 i Izzy przedstawi nam teraz pierwsze wrażenia z gry Baldur's Gate 3, a konkretniej z Early Access, które zaczęło się w październiku. Jeszcze nim do tego przejdziemy, to tradycyjnie, przypomnę, że zachęcamy do tego, żeby odwiedzać naszą stronę. Znajdziecie tam i linki do naszego RSS-a, i naszego Spotify, naszego YouTube'a, do naszych social mediów. Zachęcamy do tego, żeby dzielić się z nami feedbackiem na temat odcinków. Również jeżeli chcecie wesprzeć nas finansowo na Patronite, także macie taką możliwość. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą formę wsparcia i dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają. I zapraszamy was teraz na wspomniane pierwsze wrażenia z Baldur's Gate 3. I tak na szybko jeszcze nim oddam ci głos Easy, to powiem, że gra, można w nią obecnie zagrać na Windowsie, na Macu, na Steady i premiera tego Early Access to był 6 październik, czyli bardzo niedawno i nasi słuchacze mogli już w sumie zobaczyć twój gameplay nagrany na naszym YouTubie przy okazji relacji i wywiadu związanego z Game Music Festival tam się pojawiła właśnie muzyka z Baldur's Gate 3 i właśnie twój gameplay też poprzeplatałem tam troszeczkę montując właśnie ze scenami z samego koncertu i, I powiedz mi, właśnie, już <głos> w końcu oddaję ci głos. Co sądzisz o, o samym Baldur's Gate 3? Czy grałeś w poprzedniej części? Ile już czasu spędziłeś z grom? Eee, to... Ile właściwie rzeczy wchodzi w Early Access? Dużo pytań mam, no. To słuchaj, do, dobra,
1: tak po kolei. Czy grałem w poprzedniej części? Tak, grałem w poprzedniej części. Grałem w Baldura 1. W, w opowieści z Wybrywamie, Mieczy, dwójkę, cienie Amn i y, Tron Bala? Nie grałem tylko w Siege at Dragon Spear, które zostało wydane przez *In Exile* jakoś... Nie pamiętam dokładnie przy, przy kiedy, okazji, ale Przy okazji
0: tych Enhanced Editions, tak?
1: Tak, mhm. tak. I to był, tak jakby to była nowa część, która jest interquelem, z tego co pamiętam.
0: Tak, chyba, ale, tak, y... chyba między jedynką a dwójką.
1: Tak, mhm. tak. I to było na tym starusieńkim... To się nazywało Infinity Engine, tak? Czy... Bo tak, ten, nie pamiętam, ten, tak. ten silnik graficzny z Baldurów, Planescapów, Icewind Daily i tak dalej tak dalej, ale Baldur a, jeszcze to co jest ważne to było oparte oczywiście na Dungeons and Dragons, dokładnie to na Advanced Dungeons and Dragons, czyli to jest tak edycja powiedzmy 2,5 i teraz z Baldurem Trójką jest trochę inaczej. W sensie, po pierwsze to jest Larian Studios, które jest znane przede wszystkim z serii Divinity i ostatnio Divinity Original Sin, którymi się świetnie wybyli. W sensie, to są gry, które są uzna- mega uznane yy, zarówno wśród recenzentów, jak i graczy. I zresztą samemu grałem i potwierdzam, że to są naprawdę fenomenalnie, mechanicznie bardzo dobrze zrobione gry. To jest do tego, tak jak Jedynka jest dużo bardziej nastawiona na mechanikę, to w dwójce jeszcze nadgonili tę narracją i rzeczywiście jest świetny, świetnie to wygląda. Baldur's Gate trójka to jest y, połączenie właśnie Divinity Originals in dwójki wraz z Dungeons and Dragons piątą edycją, czyli tą, tą najnowszą, która rzeczywiście która też powiedzmy uratowała Dungeons and Dragons, bo tam po drodze było były do deki 3,5, które były mega popularne, były fajne, niezbalansowane, ale fajne. Yy, potem wyszła czwórka, która była strasznie... To grało się w to jak w takiego papierowego MMORPG'a i to było średnio przyjemne. I teraz właśnie wyszła piątka, która jest znowu mega popularna. Grają w to gwiazdy telewizji, voice actorzy, game deweloperzy, To wszyscy. jeszcze nie znaczy, że rzeczy są dobre, ale...
0: yy, To znaczy, tak... I- <laughs>
1: Inaczej, nie chodziło mi o to, że to jest dobre dlatego, że grają, tylko jest jest dobre, dzięki czemu chwyciło mega wśród graczy i to pozwoliło na tworzenie bardzo dużej ilości kontentu związanego z graniem w RPG.
0: W ogóle jestem zaskoczony, że aż tak dobrze się w tym orientujesz, bo jeżeli ktoś nie wie, to teraz już prawdopodobnie wie, że Wrota Baldura są oparte na systemie papierowego rpg tak? Tak. Nie, ja osobiście jestem mega fanem Dungeons and Dragons od lat.
1: Nie? Też gram w DDK od trzeciej edycji. Yy, w sensie w papierowe, w te gry, które właśnie były tam od Black Isle. Yy, też grałem praktycznie we wszystkie. Nie? Więc wszelkie Icewind Dale, Planescape, yy, Planescape itd., itd. Yy, i tak dalej, tak I jakby gry oparte na nowszych edycjach DDK-ów praktycznie skończyły się wraz ze świątnią pierwotnego zła, która była grą bardzo złobrą. W sensie <grym> eksploracja była zła. Złobrą. Tak, w sensie eksploracja była fatalna. Była zła, była zabugowana, było me- masa, masa problemów. Popular nie było ok, bo to było na podstawie bardzo starej kampanii do dedeków o tej samej nazwie. Z kolei walka nie dość, że świetnie p- tak jakby tłumaczyła mechaniki papierowe na, na gameplay na grę wideo, to po prostu była dopracowana, fajna i tak dalej, i tak dalej. I to robiły dwie firmy i przez to jakieś tam dziwne, dziwne takie akcje. Ale wracając do Baldura Trójki, bo tak jak zwykle zgadujemy się na 15 minut recenzji wyjdzie 40 minut, z czego 35 minut gadanie dookoła. Hell yeah. <głos》>, Więc tak, wydarzenia Baldura Trójki są trochę oderwane od reszty. To co się dzieje w, w Trójce, to wszystko jest 100 lat o wydarzeniach, y, które widzieliśmy w Baldur's Gate to Shadow of Amn i mm, tak jakby opierają się na trochę czymś innym, nie? W sensie y, siłą napędową y, narracji jest to, że zostajemy porwani, że nagle pojawia się wielki Nautipot, to jest taki mm, jakby to powiedzieć? U- UFO kafulu tak, powiedzmy, że to jest UFO kafulu, tak, taka po prostu wielka, wielka skurpa z mackami. Ona porywa ludzi, w tym ludzi i inne rasy, w tym postać gracza i tak jakby nautipodami sterują itilidzi, tudzież łupieżcy umysłu i oni akurat tak mają, że właśnie porywają różne rasy i wszczepiają im takie małe pluskwy, które powoli zamieniają te rasy w, w łupieżców umysłu w, w I, I właśnie my, postać gracza, została tak jakby celem takiego jednego ataku i przejmujemy kontrolę w momencie, kiedy, yy, kiedy właśnie nautipod zostaje zaatakowany przez yy, formację Gityanki. gitianki to jest taka rasa, która jest znana w wieloświecie yy, od Wizards of the Coast, że właśnie poluje na inne rasy. Bardzo często to są łowcy niewolników, ale oprócz tego oni nienawidzą nienawidzą itilidów, walczą z nimi tyle, ile, tyle, ile mogą. I jedyne, co mówią to filfi I no i się biją.
0: Ale się zrobiło fajnie, nerdosko. Kontynuuj.
1: I w tym oto momencie, kiedy... Dzieją się bardzo różne rzeczy na Nautipodzie. Cały Nautipod też jest, yy, też ma umiejętność skakania po wieloświecie, więc trafiamy na jeden z bardziej, bardziej znanych ludzkości planów. Trafiamy do piekła i zaczynają się właśnie diabły, w, diabły się wdzierają na, na, na statek, zaczynają się bić z, z itylidami, i my musimy coś zrobić. Musimy przeżyć, musimy uciec. I właśnie tam też po drodze uciekając z naszego takiego, jakby to powiedzieć, z takiej takiej kapsuły, w której są właśnie trzymane ofiary, udaje udaje nam się uciec. Po drodze jeszcze werbujemy laser To jest taka wojowniczka Gitianki, która wie, co robić w tej sytuacji. I udaje nam się znowu spowodować, żeby uciec z tego piekła, trafiamy już do normalnego planu, do normalnego świata i się rozbijamy. I to, to jest taki trochę setup, jak znamy z Divinity Original Sin 2. W sensie Divinity Original Sin 2 zaczyna się od tego, że jesteśmy na statku, jesteśmy więźniem, rozbijamy się później na brzegu i trafiamy do kolonii karnej i też w sumie zwiedzamy... Wizualnie to są bardzo podobne lokacje, nie? w sensie tam są jakieś plaże, jakieś lasy, jakieś bagna. Jest tak Powiedzmy że dosyć
0: standardowe rpg I mhm. tutaj jeden koncept, przepraszam, że ci przerwę, który mnie zainteresował w zapowiedziach, to to, że właśnie wszystkie postacie, prawdopodobnie wszystkie, które trafiają do naszej drużyny, mają w sobie właśnie te pluskwę tych tych obcych z mackami i y, przez to mogą się komunikować ze sobą myślami, tak? tak. Cała y- drużyna nasza. Tak,
1: dokładnie. I Tak jakby nawet po tym się rozpoznają, że oni są wolni, w sensie y, inaczej. Nasza drużyna ma coś w sobie takiego, że udaje im się tak jakby trochę przyhamować rozwój larwy nie? i przez to nie tracą zmysłów, jak to normalnie, normalnie bywa.
0: Ale istnieje nadal, jak rozumiem, ten czas, który gdzieś tam pędzi, bo nie wiadomo, czy faktycznie się nie przemienią w którymś momencie. Dokładnie tak. I to, jest, to, to brzmi jak fajny pomysł na, na fabułę i yy. napędzanie akcji.
1: I co więcej, nawet, nawet jest jako że zna się na tym, wie, jak działają i lidzi nawet jeżeli spróbujemy tam rozbić obóz i chwilę się przespać no to nas po prostu opierniczy pod tytułem że co ty sobie wyobrażasz jeżeli chcesz zginąć to możesz sobie leżeć sobie spokojnie tutaj i spać, ale musimy jak najszybciej uciekać, jak najszybciej musimy dotrzeć do innych gitjanki, którzy nam pomogą wydobyć te pluskwy Nie? więc tak jakby cały czas motorem napędowym przynajmniej w tym pierwszym akcie który jest dostępny w early access jest yy, próba pozbycia się próba zatrzymania procesu i nie stania się kolejnym itylidem. I właśnie mhm. tak jakby nabieramy te umiejętności, bo to jest, to jest pierwszy z kroków przemian tak naprawdę, w sensie ludzie przeważnie tracą, tracą umysł. Nie? W sensie jakieś halucynacje się zaczynają, w ogóle nie kontrolują nad sobą i tak dalej, i tak dalej, ale też uzyskują umiejętności psioniczne, bo etilidzi są bardzo mocnymi psionikami i potrafią oddziaływać na umysły. Więc to jest fajne, jak jak właśnie idziemy sobie spokojnie, pierwszy raz widzimy Laser i widać, że obie postacie chwytają się za skronie i w tym czasie narrator, a raczej głos narratorki, mówi nam, że teraz czujesz się inaczej. Widzisz, Widzisz samego siebie. I na początku czujesz gniew, czujesz trochę strach, ale uświadamiasz sobie, że nie. Osoba, która stoi przed tobą, też jest jednym, y, jednym z nas i musicie sobie pomóc. Nie? I cały czas y, i właśnie tak z każdą kolejną postacią, którą, którą spotykamy, to wygląda dosyć podobnie, że w pewnym momencie łapią się na tej więzi psjonicznej. I mam nadzieję, że rzeczywiście, że to zostanie trochę rozwinięte w przyszłości w sensie, w sensie fabularnie.
0: Mhm. A, a taka jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy y- ty nie przeszedłeś całego Early Access, czyli tego pierwszego aktu. Mm-hmm. Mam bite i...
1: jakieś 10 godzin z hakiem plus minus. Jeszcze pewnie trochę pocisnę i bardziej się skupiałem na mechanikach, na odkrywaniu mechanik, jak to wszystko będzie ze sobą działać, bo, bo po prostu lubię takie piątki zastanawiałem się, jak przetłumaczą to na język gry. I tak jakby wiem, że nawet jeżeli nawet jak wyjdzie gra, to to tak nie będę kontynuował tego samego save'a, tylko będę od początku grał, ponieważ już twórcy teraz powiedzieli, że to, w jaki sposób spotykacie różne postaci w tym prologu, w sensie w tym pierwszym akcie, może się wydawać dziwne i nienaturalne. I tak jest, bo żeby nie zdradzać fabuły, ale żeby pokazać inne postacie i je przetestować, różne mechaniki, wrzuciliśmy je do pierwszego aktu w różnych miejscach, żebyście je mogli spotkać i zwerbować do swojej drużyny.
0: No to miło z ich strony, że będziemy grali w sumie w coś innego, jak już gra wyjdzie. Tak, więc
1: dalej trzymają parę parę asów w rękawie na pewno, ale szczerze mówiąc, mimo tego, że to jest early access, nie jest powiedziane, kiedy zostanie wydana w pełni gra, to i to tak jestem super zadowolony z poziomu, poziomu dopracowania. W sensie nie spodziewałem się, że to będzie wyglądało tak dobrze, że, że cała muzyka i udźwiękowanie będzie naprawdę, naprawdę świetne. To, że voice acting jest fenomenalne, To, ile mamy questów najróżniejszych, które możemy rozwiązać na wiele sposobów. Szczegółowych lokacji. Yy, ilość mechanik, które są sobie implementowane i już w większości działają. Oczywiście jako, że to jest dalej area to zdarzają się problemy. W sensie, przede wszystkim, yy, największym moim problemem, to była kamera, która potrafiła się czasami gubić. Yy, Zdawało się, że postacie się przemieszczały w dziwne miejsca, w, w dziwnych okolicznościach. W sensie, raz mi się zdarzyło, że akurat stałem pod jakimiś takimi, pod jakimiś belkami. W sensie, yy, stałem tak, jakby na partezę i było piętro wyżej i były jakieś pojedyncze belki rozłożone. Zrobiłem save i jedna z postaci się przeteleportowała na te belki. Miałem takie... Hmm, co tu się dzieje, nie? Problem miałem taki, że później jak próbowałem zaskoczyć, to przeważnie ginęła ta postać. Oj tam, oj tam, zdarza się. Tak, ale tak jakby to też jest ważne z, z punktu widzenia mechaniki, ponieważ y, tutaj mamy do czynienia z dużo bardziej wertykalnym y, projektem lokacji. Możemy spokojnie wchodzić właśnie na wyższe miejsca. Stamtąd mamy z kolei przewagę, jeżeli strzelamy z broni, z broni dystansowej albo z zaklęć. Możemy się lepiej skradać, możemy przejść powyżej, powyżej pola widzenia przeciwników. Co więcej, czasami na przykład pod sufitem są, na samym nautipodzie są zamocowane takie, to znaczy zamocowane, są takie by takie zbiorniki z jakimś takim kwasem albo coś często bywają zawieszone pod sufitem, to, to co możemy zrobić, to zmienić sobie broń na dystansową, strzelić w to i to wtedy rzeczywiście spadnie. Jeżeli trafi przeciwników, to zada obrażenie od kwasu dookoła. I tutaj tak jakby wychodzi geniusz właśnie studia Larian i tego, jak zaprojektowali Divinity Sin 2. że jest masa mniejszych systemów, które po prostu... Mm, które możemy ze sobą łączyć, mieszać i wykorzystywać, żeby zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. Mimo tego, że to jest że dalej trzon mechaniki, to jest Dedeki Piątki. Za chwilę wytłumaczę, o co mi chodzi dokładnie z tym, że to jest Dedeki Piątki. Ale tak jakby z Divinity zostało zaczerpnięte to, że mamy powierzchnię o różnych właściwościach. Typu rozlejemy olej na powierzchni, to to będzie śliskie. Ale jeżeli strzelimy w ten ten olej ogniem, to on cały się podpali na całej długości plamy oleju. Jeżeli jeżeli postacie stoją w wodzie i strzelimy tam piorunem, no to wtedy wtedy elektryczność pójdzie do innych postaci w pobliżu. I tak dalej, i tak dalej.
0: I I to są, jak rozumiem, rzeczy właśnie wywodzące się z poprzednich gier Lariana, natomiast reszta to są te liczby zaczerpnięte z podręcznika mistrza gry, tak? Tak. Co co więcej, to naprawdę większość
1: tych liczb to jest jeden do jednego przeniesienie mechanik z z podręcznika. W sensie, jak mamy mamy naszą postać, to w trakcie pojedynczej pojedynczej tury możemy wykonać jedną, możemy wykonać ruch, akcję, bonusową akcję i akcję-reakcję. W sensie, ruch Mówi samo przez siebie. Możemy się ruszyć 9 metrów. Akcja, czyli wszelkie ataki, strzelanie, wypicie tych miksturek, rzucanie zaklęć i tak dalej, tak dalej. Wszystko to jest akcja. Bonusowe akcje to są na przykład to jest na przykład poruszanie się w trochę inny sposób, w sensie na przykład jakieś podskoczenie albo popchnięcie kogoś, albo zamoczenie broni w jakiejś substancji. Więc mamy na przykład na podłodze trochę kwasu, możemy wziąć nasz miecz, zanurzyć jako bonusowa akcja i wtedy podczas ataku dostajemy, powiedzmy mamy 1k8, czyli jedna kość ośmiościenna obrażeń zwykłych od od tego miecza, ale do, do, do tego dostajemy k4 obrażeń od kwasu. I to pozwala nam na taką bardzo dogłębne takie decyzje takie decyzje taktyczne możemy podejmować w każdej walce praktycznie
0: o co mógłbym tutaj jeszcze zapytać mógłbyś
1: zapytać na przykład słuchaj, ale tak mówisz cały czas o postaci ale jak (śmiech) tworzysz postać, to co co mamy do wyboru, a ja bym wtedy powiedział Noxiu, to jest idealne pytanie, otóż będziemy mieli do wyboru w pełnej grze wszystkie klasy postaci Oczywiście, że to jest
0: idealne pytanie. Czego się spodziewałeś?
1: Nie, tobie niczego mniej. No i to rozumiem. Tak, ale tak jakby aktualnie oczywiście mamy trochę ograniczony wybór, jeżeli chodzi o ilość klas. Mamy na pewno m, bojownika, łotrzyka, kleryka, maga, y, czarnoksiężnika i coś jeszcze. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, w tym, w tym momencie. No, myślę, że to
0: nie jest, nie jest chyba aż tak istotne. Niemniej tak. rozumiem, że, można, że masz dużo możliwości stworzenia własnej postaci, tak? Tak, i ich będzie jeszcze więcej. W sensie mhm. aktualnie klas jest 6,
1: raz jest chyba też coś koło sześciu, a, i każda rasa wprowadza pewne modyfikatory do, do statystyk bazowych, plus do tego czasami ma dodatkowe umiejętności. Każda klasa to też jest dosłownie jeden do jednego z podręcznika przeniesione. W sensie mamy tabelkę, co się odblokowuje na kolejnym poziomie, i tam możemy sobie customizować. Co więcej, tutaj też wchodzą archetypy. W Dungeons and Dragons 5.0 jest coś takiego, że większość klas, jak zaczyna na pierwszym poziomie, no to jest taka generyczna. W sensie mamy wojownika. Ale yy, na trzecim poziomie odblokowujemy archetyp, który nam zmienia mechanikę. W sensie możemy mieć czempiona, który się specjalizuje w tym, że chodzi starczą mieczem i broni innych. Możemy mieć, yy, możemy mieć bardziej takiego baklera, który po prostu się specjalizuje w tym, żeby walczyć z kilkoma, z kilkoma przeciwnikami naraz. Nie? Albo Eldritch Knighta, który z kolei jest wojownikiem, który rzuca zaklęcia. I to wszystko będzie do naszej dyspozycji w pełnej wersji gry, a aktualnie mamy dostęp do tych sześciu postaci, które oczywiście tak jakby nie wyczerpują całego zapasu mechanik, ale wydaje mi się, że tak patrząc przekrojowo, to pokazują większość najważniejszych rzeczy, które które możemy wypróbować w, w naszej grze.
0: Mnie tutaj bardzo ciekawi właśnie to, o czym opowiadałeś, że są te różne systemy, które się fajnie mieszają i ta wertykalność, to, to już właśnie w pierwszych zapowiedziach miało bardzo ciekawie, że jak się domyślam można rozdać jakąś ciecz i ona na przykład może na przykład spłynąć piętro niżej i da się podpalić coś takiego, czy nie ma aż takich? Komp- to znaczy, rzeczy.
1: wiesz co, to raczej będzie na zasadzie, że wróci się, fi- że jesteś piętro wyżej, rzucisz fiolkę jakąś piętro niżej.
0: Ja okay, to okay, będzie bardziej na takiej zasadzie. Koledzy już mi oczywiście opowiadali swoje jakieś tam wrażenia i mówili, że a, no bo wiesz, to była ciężka walka, więc weszliśmy na dach, yy, sprowokowaliśmy przeciwników, żeby zaczęli wchodzić po drabinie, a potem napierdzielaliśmy w nich Czym czy popadło, a potem jak tylko podeszli na górę, to fuu, zrzucamy przeciwnika na dół i tak w kółko. Tak, wiesz
1: co, właśnie do tego tak jakby chciałem do tego chciałem wrócić. Jako, że to jest early access, jest sporo problemów z balansem. W sensie, z jednej strony Dungeons and Dragons 5 nie jest idealnie zbalansowany. On RPG często się opierają na rzucie kością i po prostu w zależności od rzutu kością musisz reagować na to, co się dzieje. Nie? W grach oczywiście chcemy optymalizować nasze zachowanie tak, żeby wyciągać jak najlepsze wyniki. I tutaj spotykamy się po pierwsze z tym, że system powierzchni i różnych tak jakby właściwości powierzchni w połączeniu z mechaniką dedeków piątek jest. Super mocny, i jeżeli ktoś wie, jak to wykorzystać, to może spokojnie przejść przez wszystkie walki, nie przejmując się. A do tego jest jeszcze jedna umiejętność, którą ma każda postać, która się nazywa Fowl. czyli popchni. I właśnie robi się dokładnie tak, jak powiedziałeś. Czekamy, aż ktoś wejdzie do góry i nagle pff, zrzucamy. Ewentualnie wtedy schodzimy po- drugą postacią na dół i o, leży. No to mamy, yy, mamy ułatwione ataki w, yy, w tą, yy, w, w
0: przeciwnika, nie? więc jest tylko koniec. <grymne> wiesz co, tak patrząc na to, że to teoretycznie pierwsze wrażenia więc nie powinniśmy ich za mocno rozdmuchiwać to może wspomnę jeszcze tylko szybko, że obejrzałem sobie oczywiście montując ten ten, ten, ten gameplay, który był w tle tego koncertu wcześniej który opublikowaliśmy jakiś czas temu i bardzo zwróciło moją uwagę to jak ta gra dobrze wygląda Tak. w sensie nie spodziewałem, mając cały czas w- przed oczyma, właśnie jakoś ten obraz Baldura sprzed lat, a to już patrzę, kiedy to było właściwie. Ulala, pierwszy Baldur to był grudzień 98, drugi Baldur to był rok 2000. No to było lata temu. Mój Boże, czuję się teraz taki stary. Y- Niemniej tak, ta gra mimo, że ma nadal ustawioną kamerę jakby nad postaciami, to wszystko to co się dzieje w prologu, co opisałeś i z tym statkiem, który porywa te różne postacie i i właśnie z tym atakiem na ten statek i to, że on przelatuje tam przez jakieś różne wymiary i tak dalej i to wszystko jest i ładnymi prerenderowanymi scenkami wsparte i... Sam gameplay odbywa się w fajnym, dynamicznym otoczeniu, gdzie gdzieś tam w tle cały czas przewija się właśnie jakieś otoczenie, nad którym ten statek frunie. No mega, wygląda to naprawdę prześlicznie, plus jeszcze muzykę komponuje Slawow, który którego muzykę mogliście właśnie usłyszeć na, na Game Music Festival 2020. I... No, właśnie część tego koncertu była poświęcona muzyce z Baldur's Gate 3, i jakby to powiedzieć, muzyka na koncert powstawała jednocześnie z muzyką do gry. To była taka symbioza organizatorów i, i, i właśnie Borislava Sławowa. On zresztą współpracuje z Larianem już od, od jakiegoś czasu, chyba, bo do Divinity Original Sim też komponował muzykę. Eee, no i dobrze, powiedz mi Easy. Co jeszcze chciałbyś dodać? I chyba najważniejsze takie pytanie na koniec ode mnie. Komu byś polecił na razie sięgnięcie po Early Access? Czy faktycznie byś polecił, tak? Czy może tak radziłbyś poczekać na, na pełną y, wersję? Y, no i co sądzisz, tak, ostatecznie? Czy, czy to jest faktycznie godny powrót marki? Czy się tak szykuje na godny powrót marki? Dobrze, to po
1: kolei. Yy... Co bym chciał dodać? Chciałbym dodać, że jestem naprawdę zadowolony z voice actingu. To to już wspominałem wcześniej, ale naprawdę ten voice acting i jak jak wygląda mimika mimika twarzy postaci podczas rozmów i tak dalej, i tak dalej, jest naprawdę fenomenalny. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre. I odnośnie voice actingu, chciałbym, żeby żeby było pełne tłumaczenie po polsku. W sensie Baldur's Gate to jest marka, którą Polscy gracze mają zawsze, czy mają blisko serca, ponieważ to jest to jest tytuł, który został, na którym wybiło się CD Projekt de facto, jako wydawnictwo. W sensie oni, oni wtedy zaryzykowali bardzo dużo pieniędzy, bo wrzucili masę hajsu, żeby wydać w ogóle wydać właśnie Baldura, który został spisany na straty w Polsce, bo a przecież Polska to tam sami piraci są nie, za tamtych czasów. Nie? Ale CD Projekt zrobiło coś takiego, że wzięło właśnie masę dobrych aktorów, znanych aktorów. Przecież Piotr Franceski jako narrator, mówiący, aby wyruszyć w dalszą drogę, należy zebrać drużynę. Tam nie? chyba nie było w dalszą, było po prostu, aby wyruszyć w drogę, w drogę. Należy tak? zebrać drużynę. O
0: Jezu, jakie to wszystko było dobre. No nie, właśnie mam
1: nadzieję, że znowu wydawca polski. Chociaż, chociaż część. Yy, Chociaż w, po- w połowie tak dobrze zrobi voice acting.
0: Chciałbym. A tak nostalgii, przepraszam, tak. ale nie mogę po prostu.
1: No, ni- niestety, już większość ak- y- aktorów, którzy grali w Baldurze no niestety nie żyje.
0: Ale U, to, o, o tym nie wiedziałem. No, no,
1: y- Gabriela Kownaska to przecież mhm. już też lat temu praktycznie. Nie? No to.
0: Nie mówmy o takich smutnych rzeczach,
1: ale... No ale tak, tak trochę,
0: trochę lat minęło, tak jak już tak. wspomniałem, więc w sumie nie ma się co dziwić.
1: Mam nadzieję, że rzeczywiście polski wydawca zadba o to, żeby to był, żeby to była kolejna gra, która będzie mogła się poszczycić jednym z najlepszych voice actingów. I naprawdę tego im życzę. I czy polecam... Nie, wcześniej, czy się dobrze bawiłem przy tym reaccesie? Dalej się dobrze bawię. W sensie bardzo, bardzo lubiłem Divinity Original Sin 1K i 2 świetnie się przy nich bawiłem i i były po prostu fajne, nie? Cały czas to, to kombinowanie, to gdzieś tam, a dobra, no to tutaj przerzucę beczkę, tutaj w nią strzelę, to będzie chmura gazu, strzelę później kulą ognia, no to to wszystko eksploduje i później będzie dym, który zasłoni wszystko, więc wrzucę coś tam innego. To jest takie mega satysfakcjonujące i rzeczywiście jest bardzo fajnym wyzwaniem taktycznym. I i z tego względu na pewno pewno polecę, żeby żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda i i żeby po prostu ogarnąć, z czym się to je. Ale czy poleciłbym wszystkim kupowanie early accessu? Chyba nie. W sensie to dalej jest early access, to więc jest... Sporo niedoróbek. W sensie są czasami problemy z questami, jest problem z balansem, problem z kamerą, przemieszczanie się postaci. Są jakieś takie mniejsze rzeczy. I po prostu boję się, że sporo ludzi, jeżeli zbyt dużo czasu włoży już teraz, to po prostu nie będzie im się chciało grać później. Oczywiście twórcy obiecują, że nawet ten pierwszy akt, który jest w early a aktów chyba będą trzy, z tego co pamiętam, będzie na tyle zmieniony, w sensie będą inne postacie, trochę inne questy, że, że dalej to będzie coś innego, ale według mnie lepiej poczekać, tym bardziej, że aktualnie chcąc kupić early access, trzeba wypłacić yy, pełną kwotę gry, czyli 200 zł na, na, na Steamie.
0: Czyli jest to forma wsparcia twórców, a przy okazji, tak. jak się domyślam, dobra propozycja dla osób, które już teraz chcą mieć pewność, że to będzie doszlifowane i chcą swój feedback dać jak najwcześniej, tak? tak? Tak, i właśnie też z tego
1: powodu z tego powodu sięgnąłem, bo po pierwsze jestem już trochę emocjonalnie zżyty z Marką Baldur's Gate. To po pierwsze z Dedykami, tak jak mówiłem, właśnie też gram w papierowe RPG od parnastu ładnych lat I, i jak dowiedziałem się, że robią Baldura trójkę, to miałem takie. Mm, no nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to odkopywać. Potem powiedzieli, że akcja się będzie działała 100 lat później. To takie mm, to chcą tylko jechać na nazwie, nie? A potem było na zasadzie, to robi Larian i do tego kolesie z Wizards of the Coast sprawują pieczę narracyjną i to jest dalej tam część będzie się działała rzeczywiście we Wrotach Baldura, bo Wrota Baldura to jest miasto w For- Forgotten Realm i miałem takie hmm, Larian. To może być świetne. Muszę to sprawdzić. Po prostu muszę, nie? I wziąłem tego Reaccessa i, i było takie na początku mm, kurde, może... W... Nie wiem, czy nie otopiłem dwóch stówek, nie? czy nie zwrócę w ciągu dwóch godzin pierwszych. A później odpaliłem. Widzę, ile już w Reaccessie jest dobrze rzeczy zrobionych, jak to dobrze wygląda, dobrze brzmi i, i fajnie się gra i było takie... Nie no, nie Z mojej perspektywy było warto.